0: Wieder einmal haben wir uns zusammengefunden, um dem gedruckten Wort zu frönen. Ist das ein korrektes Wort, frönen? Ich weiß es Ja, wir nehmen es ab jetzt. Ab jetzt ist es unser Wort. Der Buchclub ist wieder da mit Annabelle, einer der treuesten Unterstützerinnen des Buchclubs. Unter anderem äh, bist du nicht nur der, der hier immer alle Fäden zusammenhält, sondern du liest auch wirklich viel und mhm. du bist echt auch ein Fan von einer Menge unterschiedlicher Bücher. Eins davon hast du mir für meinen Urlaub gegeben. Genau. Und äh, kurz nochmal, nur damit ihr mal einen Vergleich habt, ich, ist jetzt kein, ich will jetzt nicht angeben oder so, nur man hat im Urlaub ja so viel Zeit, es mhm. ist absurd, oder? Und man, teilweise, ich weiß noch, ich hatte hier dieses Annihilation, das war so in dieser Dicke ungefähr, äh, ein Buch, und da habe ich wochenlang gebraucht, mhm. weil es irgendwie nicht so mein Ding war und ich wenig Zeit hatte. Und dann hast du, hat man Urlaub und ich habe mal mitgebracht, alle Bücher, die ich gelesen habe, und das ist jetzt wirklich kein Shit, ich habe... Ich habe komplett Krass. Bill Bryson durchgelesen. Ich habe komplett äh, Murakami, was wir in einem anderen Buchclub mhm. ja vorgestellt haben, äh, durchgelesen. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal was zu machen. Ich ja. habe am Ende geheult wie ein Schloss. Wirklich. Ich weiß auch nicht. Oh hab wirklich geheult. Und das in einer der schönsten Locations der Welt. Also es oh. war wirklich so Melancholie pur. Aber das mache ich ein andermal. Bill Bryson ist immer noch so geil, wie wir es in unserem Special angekündigt haben mit Alvin und mir. Und äh, Arcel Rando bin ich gerade noch mittendrin so. Das mhm. lese ich gerade zum zweiten Mal jetzt in der deutschen Fassung, die ganz komisch übersetzt ist. Die englische ist irgendwie komisch. Cool. Cool. Okay. Die deutsche Übersetzung liest sich ein bisschen Billow, ein bisschen mhm. simpel. Ja? Also simpel im Sinne von die, es, es wirkt nicht, es hat keine kein Klang. Der Text. Kurz, ja, worum,
1: worum geht's da?
0: Oh, hier also, geht es um, ah, das habe ich schon oft äh, so angedeutet, das ist ähm, sowas wie die Evolution äh, der Menschen hm. auf dem Weg zur Singularität und darüber hinaus. Wobei jetzt Singularität ist ja nur so, so, hm. so ein Modewort, aber ähm, es geht einfach um die Entwicklung der Menschheit durch Technologie und aber auch weit darüber hinaus. Also okay. es gibt hier irgendwann ab der Hälfte des Buches, gibt es in diesem Sinne keine wirklich, sind die Menschen nicht mehr wirklich Thema das ähm, Buch ist, sondern die Weiterentwicklung der Menschen sind mhm. dann äh, quasi die Protagonisten.
1: Ich habe zu Hause auch eins da liegen, was äh, so um Cyborgs geht und ob wir nicht schon längst Cyborgs sind, weil unsere Handys ja auch quasi uns technisch ähm ja, die gehören schon zu uns und die helfen uns so
0: sie Die sind eine Verlängerung genau. unserer selbst schon, ja. ja. Man merkt es, wenn man einfach bei jeder Gelegenheit mhm. nochmal Twitter nachcheckt. Einfach ja,
1: da wollte ich mich äh, auf jeden Fall auch nochmal mit ja. befassen, mit dem ganzen Thema, ja.
0: ähm, es, Also ich kann es dir sehr empfehlen, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, mhm. tatsächlich. Ähm, du kannst auch die englische Version, wenn die dir mehr liegt, ähm, mal ausprobieren, ich habe mhm. beide hier. Äh, ich fand super. Also ich bin nicht so der Cyberpunk-Leser, aber ich muss sagen, äh, von Charles Stross gibt es so drei bekannte Romane und ähm, ich habe nur den gelesen und ich finde einfach, dass und dann höre ich auch oft damit, dann kommt es zum eigentlichen Buch. Mhm. Nur, dass ihr die reine Menge mal mitkriegt an, was man so lesen kann, wenn man mal Zeit hat. Ja, In drei Wochen vier ja. fette Bücher, das ja. ist Wahnsinn. Ähm, ja, also, ich finde es halt gut, dass dass er so eine, quasi eine Vision darstellt, die relativ nah in der Zukunft liegt mhm. und die einfach konsequent weiterentwickelt, bis es quasi nicht mehr weitergeht. Also bis die Singularität in diesem Sinne, in der Beschreibung des Wortes da ist und alle Entwicklungen nur noch marginal sind, mehr mhm. oder weniger, weil alles schon, sage ich mal, auf 100 Prozent läuft. Also, und das finde ich sehr faszinierend, weil man denkt die ganze Zeit, okay, will dieses Buch auf irgendwas hinaus und am Ende will es schon auf was hinaus, aber es ist gleichzeitig äh, auch nur wie so eine Art Doku. Also es hat keinen richtigen Höhepunkt, wenn du so mm, willst. ja. Okay. Und es geht wirklich einfach nur, okay, okay, krass, was haben sie jetzt für Technik? Ah, was ist aus der Sache von vor 100, äh, Seiten geworden? Ah, das, ja. Also okay, es cool. ist ganz so als Beispiel, am Anfang mm. werden Hummer digitalisiert. Ja, und tatsächlich stellt sich raus, äh, wenn man das nachforscht, dass auch wenn wir anfangen, Lebewesen zu digitalisieren, dass das auch Hummer wären, weil der Nervensystem wohl sehr gut geeignet ist, um, um quasi sie eins zu eins im Computer nachzubilden. Okay. Ja, da der, der, der kommen ein andermal, mal, wenn ich das Buch mm -hmm. mal vorstelle, zu. Äh, aber noch muss ich es zum zweiten Mal durchlesen und dann habe ich euch das ja auch als Hausaufgabe gegeben. Das gibt es nämlich umsonst auf der Seite des Autoren. Kann oh, man das cool. sich das runterladen. Ja? An Antipope, antipapst.com mm. kann man sich runterladen, auf Englisch leider. So, jetzt aber zum eigentlichen yeah. Buch. Schon wieder abgelenkt, ich schaffe es immer wieder. Äh, ich und die Menschen das hast du mir gegeben und hast genau, gesagt, es wäre schön, wenn ich es lesen könnte. Ja,
1: das habe ich selbst äh, von, von der Community vorgeschlagen bekommen oh, ähm, okay. und habe hab das Vorwort gelesen und mich sofort in das Buch verliebt. so ein bisschen. Am Ende hin war es so ein bisschen meh, aber den Anfang fand ich doch sehr cool und allgemein die ganze Thematik ähm, in dem, von dem Buch äh, finde ich sehr gut.
0: So ähnlich ging es mir auch, mhm. muss ich zugeben. Und ich habe das Buch an zwei Tagen durchgelesen, weil es so easy zu lesen ja, ich ich also finde auch, dass
1: ist, das es ist jetzt kein so Meisterwerk in Literatur oder sowas, aber das liest sich halt äh, super geschmeidig durch. Mhm.
0: Ja. Das ist wirklich, also selten ein seltener, geschmeidigeres Buch gefunden, wirklich, wo man so durchflutscht, mhm. weil es eben auch eine sehr einfache Erzählweise und doch, ist.
1: Und doch äh, sehr diepe ähm, mhm. Denkweisen da drin. Das stimmt. Die kann dann schon so ein bisschen auch nicht nur positiv zum Grübeln bringen, sondern auch einem so ein paar Sachen aufführen, wo man denkt, ja shit. Aber das erfahrt ihr gleich. Ich muss
0: mal was zeigen, weil das ist so, das, das ist so süß einfach. Und zwar äh, hast du mir das Buch ja so gegeben und ähm, Annabelle notiert sich immer, sieht man das so ein bisschen, notiert sich immer die Stellen, die ihr besonders gut gefallen haben, mit so Rahmen, was schon mal sehr gut ist, dann weiß man mhm. genau von wo bis wo man vorlesen muss. Und zum Herzchen. Ähm, auch mit Bleistift vorgestrichen, falls du deine Meinung änderst und <lacht> wahrscheinlich, als du dann durch warst, ich wollte nur ein irgendwie. Nein, ich finde es gut. Mhm. Das hat mir, sehr, hat mir sehr Spaß gemacht und ich kann fast alle Herzen mit dir teilen. Also das sind auch wirklich immer die Stellen, die, wie du gesagt hast, so einen schönen... Ich finde, man soll keine Scheu davor
1: haben, Zeug in sein Buch zu kriegeln. Dafür sind sie da. Ja. Das
0: finde ich super. sehe ich genauso. Mhm. Ich mache da auch, also ich, ich mache nicht Zettel meistens, ich mache mir wirklich Eselsohren rein mhm. und alles. Ich habe da keine Probleme. Ich, ich finde das auch nicht schlimm. Oh. Ich finde es sogar eher schön, wenn man irgendwie sieht, dass ein Buch gelesen mhm. aussieht. So, ich und die Menschen. In einem Satz erstmal erklärt, ein Alien kommt in Form eines bekannten Mathematikers auf die Erde zurück und tut so, als wäre es dieser Mathematiker, der mhm. kurz vor seinem Tod eine, äh, sehr, eine, ein, ein Problem, ein altes Rätsel der Menschheit äh, in Bezug auf die Mathematik und vor allen Dingen Primzahlen gelöst hat. Mhm. So, willst das du weiter erzählen?
1: Allem ist so eine revolutionäre, es verändert die ganze Menschheit. Antwort: Die Formel steht da auch drin. Das ist Formel, also da steht Kapitel <lacht> und dann steht da nur eine diese mathematische Formel. Kapitel zu Ende. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Ich suche sie gerade. Ich
1: weiß auch nicht, was die, da, Leu was die Leute damit die ganzen Primzahlen haben. Aber ähm, das ist jetzt ja. auch nicht so ein großer Teil der Handlung. Das ist halt dieses
0: Wow. Es wird ein bisschen was erklärt. Das mhm. fand ich ganz schön, weil am Anfang wird einem einfach nur gesagt, Primzahlen sind das Krasse. Und wer die Primzahlen beherrscht, beherrscht das Universum. Und ja. das mag ja alles sein, wenn man <lacht> sich damit auskennt. Nur man, es fällt einem sehr schwer, äh, da einen Bezug zuzufinden. Ja, und ja. dann wird es aber auch ein bisschen erklärt, warum dieses Primzahlenrätsel so lange ungelöst ist. Warum das so viel bringen würde für die Menschheit und die Weiterentwicklung von mhm. Technologie. Also es hat schon... Ähm, auch so ein bisschen F Wissen zum Thema, was ich ganz gut fand, weil sonst wäre es schon sehr simpel. Aber ich finde die Primz, ach hier, einen Moment reinen Grauens. Vielleicht kann man da <lacht> ranzoomen, ich weiß nicht, ob man es sehen. Na gut, es, es ist, ist nicht so, als ob ihr die jetzt lösen würdet, die mhm. Gleichung. Nur weil ihr sie sehen könnt.
1: Ich habe es auch mal getwittert, das Bild, und einige haben so ein bisschen rausfinden können, was das war. Aber es äh, hat mir jetzt auch nichts gesagt.
0: Kein Plan. Ich könnte es nicht mal vorlesen. <lacht> als wirklich Pi erkenne ich und E und äh, irgendwelche, aber da sind auch Zeichen dabei, wo ich mir denke, was soll denn das? Was ist das für eine? Wofür steht das? Wie, wie so ein E mit ganz vielen Kringeln? Ja, ich habe. Naja, einen, muss man ja nicht wissen.
1: Komisches.
0: Ähm, okay, zurück zum Buch. Was ist denn? Also was hat dir am? Ähm, oder nee, wir haben jetzt genau. Was ist denn die Aufgabe von dem Alien? Sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, der Geh Alien muss mal. einfach sicher gehen, ähm, dass diese Formel niemals an die Menschheit gerät. Dass dieses Geheimnis, was der rausgelüftet hat, anhand der Mathematik, ähm, dass das die Menschheit eigentlich niemals erfährt. Warum? Und das Keine weil sie Angst haben ich...
0: vor den Menschen. Ja. Oder weil, weil der Mensch nicht reif ist, was ja durchaus, was man ja auch verstehen könnte, mhm. dass, dass der Mensch noch nicht reif ist, äh, um, um solche Macht zu schultern. Es gibt ja die Idee von diesem großen Filter, die ja besagt, dass wir mit der Erde sage ich mal, bei den Aliens einfach nicht sonderlich hoch im Kurs stehen. Mhm die einfach wahrscheinlich um uns einen großen, für uns nicht sichtbaren Filter äh, installiert haben, der dafür sorgt, dass wir nichts von ihnen mitkriegen. Aber alle anderen, die in die Nähe kommen, sehen rotes Stoppschild. Achtung hier, sehr, ja. sehr blöde Zivilisation. <lacht> Bitte nicht zu nah und wenn, dann nur ja. mit folgenden Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen eine Idee, warum wir noch nichts von Aliens gehört haben, wenn es da doch so viele geben mhm. soll. Und ähnlich ist es hier auch. Also er ist, es ist quasi, das Alien ist ein Klon, ein, ein identischer genetischer Klon des Mathematikers, den er sozusagen ähm, übernommen hat. Mhm. Und gleichzeitig hat er aber, da seine alien Alienrasse wohl so eine Art Symbiose mit Technologie eingegangen ist, ähnlich wie bei Accelerando am Ende, ähm, ja, ist er hat er natürlich übermenschliche Fähigkeiten und und ist er empfindet keinen Schmerz empfindet mhm. aber auch weil seine Rasse das nicht hat keinerlei Emotionen eigentlich genau, genau. und hat die Aufgabe und das ist eigentlich der Knackpunkt des ganzen Buches ähm, hat die Aufgabe alle die mit dieser Formel in Kontakt kamen oder auch nur mitgekriegt haben dass Andrew Martin so heißt er glaube ich mhm. diese Formel gelöst hat muss muss sterben ja. einfach um zu gewährleisten dass Allein schon das Wissen um die Lösbarkeit dieser Formel wäre wohl schon eine zu große Gefahr. Hm. Und naja, ich will jetzt nicht, weil du hast es mir ja empfohlen, deswegen will ich dir jetzt auch nicht zwingend alles oder
1: Den Kern von diesem Buch ähm, finde ich halt auch, ähm, äh, ja, dass er ein Alien ist und keine Ahnung hat, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er empfindet, wie gesagt, keine Gefühle, keine Schmerzen. Er hat keine Ahnung von nichts. Er weiß nicht mal, was eine Tasse ist, er weiß nicht, was eine Straße ist, er weiß nicht, so wird man gleich am Anfang ins Buch geworfen, ähm, was Kleidung ist, er rennt da nackt durch die Gegend, weil er nicht weiß, dass Menschen Kleidung tragen und was es führt dann wiederum zu sehr lustigen äh, Begebenheiten und äh, ja, dann wird er erstmal schön von der Polizei aufgegriffen und in die Klapse gesteckt und da trifft er dann auf so ein paar, ja, geistig Verstörte und so lernt er halt die Menschen kennen. So fängt
0: es an, ja. ja. Und dann lernt er seine Familie kennen und mhm. dann kommen wir zu dem Part, der dir wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr so super gefallen hat, nämlich dass man, so ging es mir zumindest, ähm, es war sehr vorhersehbar in seiner, in seiner Struktur, das mhm. Buch. Ähm, er lernt die Familie kennen und dann äh, fangen wir an zu merken, dass Andrew Martin, der Original Andrew Martin, wohl ein ziemlicher Arsch war. Also der, der klassische Inselbegabte, super der in Mathematik. Genau, ja. super in Mathematik, aber ansonsten nur interessiert an Ego und seiner Arbeit und mhm. er hat einen Sohn, für den er sich nicht interessiert, der ihm leider auch nicht das Wasser reichen kann intellektuell mhm. und eine Frau, die, ähm, ja, die schon lange eigentlich mit dieser Ehe abgeschlossen hat und beide werden dann jetzt mehr oder weniger mit diesem Alien konfrontiert, wissen es natürlich nicht und wundern genau. sich, warum Andrew Martin plötzlich so anders mhm. ist. Und das ist sehr interessant, dass nämlich dieses Alien, das eigentlich emotionslos ist, dann anfängt, die Menschen zu verstehen, selbst dadurch menschlicher wird, genau. sich irgendwann natürlich für die Menschen einsetzt und sich natürlich irgendwann weigert, seine Direktive sozusagen umzusetzen und seinen, seinen Adoptivsohn, sage ich mal, und seine Adoptivfrau äh, umzubringen. Also es ist... Es ist vorhersehbar, aber es ist auch spannend äh, irgendwie und schön, wie gesagt, es, es geht sehr flockig. Du hast gesagt, ich soll mal das äh, Vorwort vorlesen. Ja, weil das
1: hat, das finde ich total catchy, das hat mich sofort gepackt, ich hatte total Lust auf dieses Buch danach.
0: Welches denn? Es gibt nämlich zwei, eins für die Aliens und eins für die Menschen. Das für die
1: Menschen.
0: <lacht> okay. Hallo Mensch, wie geht es dir? Du siehst gut aus. Ja, wirklich, trotz der Nase anscheinend möchtest du wissen, was für ein Buch du vor dir hast, bevor du zu lesen anfängst. Das ist sehr vernünftig. Wenn ich früher unser Pendant zu euren Buchhandlungen besuchte, war es kein Problem für mich, mir 40 Bücher, vielmehr Wortkapseln pro Minute zu Gemüte zu führen. Versucht dir das mal vorzustellen. Stell dir vor, du könntest in einem Bonbonladen spazieren und statt Lakritz und sauren Drops Sturmhöhe und Krieg der Welten kaufen, sie in den Mund stecken und wärst noch im selben Moment bereichert. Bücher aber musst du lesen und das dauert. Ich könnte es, ich konnte es kaum glauben, als ich neu hier war und begriff, dass ihr euch hinsetzen und jedes einzelne Wort eins nach dem anderen lesen müsst. Sogar ich brauchte für ein langes Buch sowas wie Krieg und Frieden oder Philosophie des Abendlandes oder Don Quixote. Volle 20 Minuten, zusammen eine Stunde, die ich nie zurückbekommen werde. Eine Stunde. Das sollte man auch sagen, die Aliens sind unsterblich. Mhm. Und das ist, eine, ist, glaube ich, eine wichtige Information noch, bevor man in das Buch einsteigt. Weil also es ja doch schon derbe unterschiedlich ist ja. zu uns Menschen. Und das ja auch so ein bisschen, ich glaube, die Art, wie wir Menschen sind, ja auch definiert wird dadurch, dass unsere Zeit endlich ist und mhm. wir versuchen irgendwie was zu erreichen. Kinder in die Welt setzen, Buch schreiben, Film drehen, irgendwas machen. Ne? Naja, das war kurz meine. Ergänzung dazu. Verständlicherweise also willst du wissen, was für ein Buch du vor dir hast. Denn Zeit ist Geld und Geld kostet Zeit und was du heute kannst kaufen und die ganzen Sprüche. Du willst wissen, ob es eine Liebesgeschichte ist oder ein Krimi oder eine Geschichte über Aliens oder vielleicht eine Kriegsgeschichte. Verwunderlich wäre das ja nicht. Es gibt noch andere Fragen. Zum Beispiel, ist dies eins der Bücher, die du liest, um dich intelligent zu fühlen? Oder eins von denen, die du heimlich liest, damit keiner an deiner Intelligenz zweifelt? Wird es dich zum Lachen oder zum Weinen bringen oder nur dazu aus dem Fenster zu starren und den Lauf der Regentropfen zu verfolgen? Ist es eine wahre Geschichte oder eine falsche? Ist es eine Geschichte, die aufs Gehirn zielt oder eher auf die unteren Regionen? Ist es eins der Bücher, die religiöse Anhänger mobilisieren oder eins von denen, die von ihnen verbrannt werden? Ist es ein Buch über Mathematik oder liegt diese ihm nur wie allem anderen im Universum zugrunde? Und natürlich die letzte, wichtigste Frage, kommt ein Hund darin vor? Ja, es gibt viele Fragen und noch mehr Bücher. Du hast mein aufrichtiges Mitgefühl. Ihr Menschen habt auf eure typisch menschliche Art viel zu viele Bücher geschrieben, als dass einer von euch sie je alle lesen könnte. Und so landet das Lesen auf dem großen Haufen der Dinge, zusammen mit Arbeit, Liebe, sexueller Leistungsfähigkeit, Fernsehgewohnheiten, Online-Profil, Sport, Kindererziehung, gesunde Ernährung, den Worten, die man nicht gesagt hat, als man sie hätte sagen sollen, die den Menschen ein schlechtes Gewissen machen. Aus diesem Grund wirst du dich vorher informieren. So wie du bei einem Vorstellungsgespräch gerne erfahren möchtest, ob der Job, für den du dich bewirbst, dich mit 59 Jahren in den Wahnsinn treiben und dazu bringen wird, aus dem Bürofenster zu springen. Und ob der Mensch, oder ob der Mensch, der bei eurer ersten Verabredung so witzig von seinem Jahr in Kambodscha erzählt, dich eines Tages wegen einer Jüngeren namens Franziska sitzen lassen wird, die ihre eigene PR-Firma hat und Sachen wie Kafka es sagt, ohne je Kafka gelesen zu haben. Du willst wissen, ob du lieber alles zerfällt von Chinua Ach ich kenn's leider nicht. Oder Jenseits des Horizonts von Daniel Steele lesen solltest. Hätte ich nur nicht, wirst du später nicht sagen müssen. 300 Sekunden meines Lebens an dieses verdammte Buch verschwendet. Es kann schon sein, dass du das sagen wirst. Ja, durchaus. Vor allem, falls ich es dir nicht verrate, was dies für ein Buch ist. Hier an der Stelle, wo es gesagt werden müsste. Gleich am Anfang. Na gut, hol tief Luft. Also, zweibeinige Wesensform von mittelmäßiger Intelligenz. Ich werde es dir sagen. Dieses Buch, das Buch, das du in den Händen hältst, spielt genau hier auf der Erde. Es handelt vom Sinn des Lebens und von überhaupt nichts. Es handelt davon, was passieren muss, damit man auf die Ewigkeit verzichtet und sich der Sterblichkeit überlässt. Es handelt von Lieben und toten Dichtern und Erdnussbutter mit ganzen Nüssen. Es handelt von Materie und Antimaterie, von allem und nichts, von Hoffnung und Hass. Es handelt von einer 41-jährigen Historikerin namens Isobel und ihrem 15-jährigen Sohn Gulliver und dem klügsten Mathematiker der Welt. Es handelt davon, wie man ein Mensch wird. Kurz gesagt, in diesem Buch geht es um dich, um all das Katastrophale, Sterbliche, Wunderbare, das dich ausmacht. Es besteht aus Wörtern, vielen, vielen Wörtern, 72.945 davon. Und keine Sorge, ein Hund kommt auch darin vor. So, das ist jetzt zu so der...
1: Ja. Und da hat Warum das eigentlich das nicht? Ich,
0: ja, ich, ja das ist schon nett. Ja, und mhm. ich fand die in Kombination eigentlich mit dem Alien-Vorwort nochmal sinnvoller, weil es auch die 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 Ambivalenz so ein bisschen der des Aliens äh, widerspiegelt, der mhm. so zwischen den Welten auch irgendwann wandelt und irgendwann nicht mehr genau weiß, was er eigentlich genau ist. Vorwort: Eine unlogische Hoffnung trotz erdrückender Widrigkeiten. Liebe Vonadorianer, ich weiß, mancher von euch ist überzeugt, die Menschen seien ein Mythos, doch ich kann es bezeugen, dass es sie wirklich gibt. Für die, die es nicht wissen sollten, Menschen sind eine reale, zweibeinige Lebensform von mittelmäßiger Intelligenz, die von Illusionen geprägt auf einem kleinen, wasserreichen Planeten in einer sehr einsamen Ecke des Universums existiert. Für die anderen unter euch und die, die mich geschickt haben, in vielerlei Hinsicht sind die Menschen genauso seltsam, wie wir erwartet haben. Auf jeden Fall trifft es zu, dass der erste Anblick ihrer körperlichen Gestalt verstörend wirkt. Ihre Gesichter bestehen aus einer Reihe von hässlichen Auswüchsen, ein weit ausladendes zentrales Riechorgan, dünnhäutige Lippen, primitive externe, externe Hörorgane, die sich Ohren nennen, winzige Augen und eine unfassbar überflüssige Augenbraue. Die mentale Verarbeitung und Akzeptanz dieser Eigentümlichkeiten nimmt nicht wenig Zeit in Anspruch. »Auch das Verhalten und die soziale Interaktion der Menschen sind zunächst mehr als rätselhaft. Selten sprechen sie über die Themen, die sie tatsächlich interessieren. Und ich könnte 97 Bücher über körperliche Scham und Kleidungsetiketten schreiben, bevor ihr auch nur ansatzweise begreifen würdet, worum es geht.« Ach, nicht zu vergessen, die Dinge, die sie tun, um glücklich zu werden, sind in Wirklichkeit oft Dinge, die sie unglücklich machen. Die Liste ist unendlich. Dazu gehören Shopping, Fernsehen, beruflicher Aufstieg, der Umzug in größere Behausungen, das Verfassen semi-autobiografischer nee, semi Romane, Kindererziehung, Hautpflege mit angeblich verjüngenden Produkten und der vage Wille zu glauben, hinter allem stecke letztendlich doch irgendein Sinn. Ja, diese Dinge sind amüsant. Wenn auch, auf Schmerz, wenn auch auf etwas schmerzhafte Art. Doch ich habe auf der Erde auch die menschliche Dichtung entdeckt, mit Abstand die beste unter ihren Dichtern. Eine Frau namens Emily Dickinson hat einmal gesagt, ich lebe in der Möglichkeit. Gönnen wir uns also den Spaß und tun es ihr nach. Öffnen wir unseren Geist weit, denn um zu verstehen, was ihr hier lesen werdet, müsst ihr alle Vorurteile bereite beiseite schieben, die ihr vielleicht hegt. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, was, wenn es wirklich einen Sinn im Leben der Menschen gäbe. Und nur mal rein theoretisch, was, wenn das Leben auf der Erde nicht nur lächerlich und aggressiv wäre, sondern auch etwas Kostbares. Was dann? Manche von euch wissen inzwischen vielleicht, was ich getan habe, aber keiner von euch kennt den Grund dafür. Dieses Dokument, diese Einführung, dieser Reisebericht, nennt es wie ihr wollt, soll Aufklärung bringen. Ich bitte euch, dieses Buch mit völliger Unvoreingenommenheit zu lesen und für euch selbst zu entscheiden, was der wahre Wert des menschlichen Lebens ist. Friede im All. Ja, das ist so ein bisschen ähm, beide Seiten angesprochen. Und es erklärt auch ganz gut, wie das Buch aufgeteilt ist, nämlich es ist wirklich eine Art Reisebericht eigentlich, es ist eine, eine, eine Nacherzählung der Geschehnisse. ab äh, ab dem ab dem ja, Ab dem Moment, wo er auf die Erde kommt, mhm. bis vielleicht, wie viel, sind ein paar Tage nur, oder? Es sind nicht, es sind nicht mehr als ein paar Tage. Mhm. Und zwischendurch gibt es dann auch immer noch Gespräche, also ge sowas wie Gedankengespräche mit den äh, Aufsehern genau. zu Hause in und der Und Man kann Welt. die
1: quasi so telepathisch irgendwie mhm. kontaktieren. Und, so, genau.
0: und die sind natürlich, das merkt man auch, die, die sind ganz anders. Also sie wirken auch äh, also sehr äh, distanziert und sehr kalt in, in ihren Befehlen und in, in, ihrer, ähm, ja, in ihrer Redensart und ähm, sie verstehen natürlich auch nichts von dem, was ähm, das Alien, das übrigens keinen Namen hat, oder? Ähm, also hat glaube ich keinen Namen. Also was, was der Alien-Andrew alles so erlebt.
1: Ja, ich, ich finde das halt so besonders, ich, ich stehe ja gar nicht so wirklich auf lustige Sachen, so auf Humor, Komiken und sowas. Ja. Und, aber ähm, ich finde das so süß geschrieben irgendwie auch und, und das ist teilweise so witzig und, und in manchen Zitaten auch wieder richtig, richtig, ja, schon fast depressiv, wenn man so über sein Leben nachdenkt, so was da steht, Mensch, das stimmt ja. Vielleicht liest du noch mal ein, ja, ein paar gerne. Beispiele vor.
0: gerne, ich habe mir gerade einen rausgesucht. Mhm. Es sind immer so kleine Weisheiten, die hier so reingestreut genau. sind. Genau, wie
1: gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung, wie es ist, ein Mensch zu sein, was das bedeutet, was da alles hintersteckt.
0: Okay, das ist jetzt ein kurzes. Mhm. Ähm, so. Also er isst gerade was in einer Tankstelle. Ein Nahrungsmittel verpackt in Synthetikfolie. Die Erde war, wie mir später klar wurde, ein Planet der verpackten Dinge. Nahrung in Folie, Körper in Kleidung, Verachtung in Lächeln. Alles war verpackt. Ja. Ich habe noch einen. Ähm
1: Dieses Verachtung in Lächeln, weißt du, das sind nicht nur die, die Dinge, die ihr beschreibt, sondern auch, was er noch sieht oder mitbekommt, was wir aber total verheimlichen beziehungsweise Totschweigen.
0: Ja, Es sind so Weisheiten, die man eigentlich mm. tief im Männern weiß, aber man, ja, es ist auch so, wie du gesagt hast, es macht einen depressiv, wenn ja. man über all das nachdenkt. Aber natürlich sind wir Menschen alles andere als eine coole Lebensform und auch sehr <lacht> dumm in allem, was wir machen und ja, das, was wirklich? wir feiern und die Leute, ja. die wir zelebrieren und warum. Eigentlich sollten wir, ja, wir sollten eigentlich Wissenschaftler feiern und 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 äh, Philosophen, stattdessen mm. jeder jede Vollidiot, der irgendwie ein Mikro singen kann oder, oder ein Video macht, äh, wird bei uns, naja, egal. Ich <lacht> habe jetzt gerade von diesem Kerl gehört, der, ich weiß, ey, ich kenne ihn nicht, ich habe keine Ahnung, ist ein junger Kerl, ist mir auch egal, aber es gibt ja diese App, mit der man so Karaoke macht, mm. so ist Lip Syncing und ich habe, ich kenne die nicht, ich habe die ja noch nie benutzt, aber der Typ verkauft, also der geht auf Tour, der ist so beliebt. Bei den jungen Kiddies, der ist auch so 12, 13, dass der auf Tour geht und da dann Lips Lip Syncing macht. Also der singt noch nicht mal mehr selbst. Ja. Der ist wie ein Justin Bieber, geteilt, durch, weiß ich nicht, drei oder fünf. Das ist einfach <lacht> noch nicht mal, der hat es noch nicht mal hingekriegt, Justin Bieber zu sein und es ja. ist, ist berühmt und wird gefeiert. Keine, keine Meinung dazu. So. Zeitschriften sind sehr beliebt, obwohl sich kein Mensch nach dem Lesen besser fühlt. Im Gegenteil, ihr Hauptzweck ist, den Lesern Gefühle von Minderwertigkeit einzuflößen, die sie dazu bewegen, etwas zu kaufen. Und so geht es äh, in dem Stil auch weiter. Also das ist natürlich der Anfang, wo er noch sehr mm. anti ist und äh, natürlich die positiven Seiten der Menschheit ähm, noch nicht entdeckt hat. Kein Wunder, dass die Menschen eine primitive Spezies waren. Kaum hatten sie annähernd genug Bücher gelesen, um mit dem erworbenen Wissen irgendetwas anfangen zu können, waren sie schon tot. Das, das, ja. sollte, das könnte unser Motto für das den Buchclub werden. Auch. Oh, du hast noch hier ähm, mit Zetteln noch was markiert, ne? Genau, da sind
1: halt die Zitate
0: noch. Ah, okay. Ja, das ist hier nur die Autobahn, da wird die Straße beschrieben. Mhm. Hier ist noch was, Ah ne, okay. Aber da, da war noch ein längeres, was auch mir eigentlich gut gefallen hat. Ich glaube, da ist eins, okay. Mhm. Oh, das ist schön. Bedenkt bitte Folgendes. Moment, ganz kurz vorher. Die Überschrift ist Leben, Tod, Fußball. <lacht> Fußball. Ein Menschenleben dauert im Schnitt 80 Erdenjahre oder 3000 Erdentage. Was bedeutet, ein Mensch kommt zur Welt, findet ein paar Freunde, nimmt ein paar Mahlzeiten zu sich, heiratet oder heiratet nicht, hat ein Kind oder zwei oder keins, trinkt ein paar tausend Gläser Wein, hat ein paar Mal Sex, entdeckt irgendwo in seinem Körper einen Knoten, bereut ein paar Dinge und fragt sich, wo die Zeit geblieben ist, weiß, dass er alles anders hätte machen sollen, begreift, dass er alles genauso wieder tun würde und dann stirbt er geht ins große schwarze Nichts, verschwindet aus Zeit und Raum die trivialste aller Nullstellen. Das war's dann schon. Und alles begrenzt auf diesen mickrigen, mittelmäßigen Planeten.
1: Wie unbedeutend man sich fühlt. Aber es ist alles so wahr. <lacht> es ist so wahr. Und man,
0: ja, man, man fühlt sich wirklich dann so, okay, danke. Ja. Äh, wenn man nicht wüsste, dass, dass Matt Hike auch ein Mensch ist, mhm. äh, wäre man, ähm, äh, würde man sagen, du arrogantes Alien-Arsch. <lacht> Aber es ist ja, also das äh, eine der schönsten Momente ist eigentlich meiner Ansicht nach wie der Hund, ähm, ja. der offensichtlich kein großer Fan von Andrew Martin, dem Mensch war, ähm, erst natürlich trotzdem äh, das Alien als, als Eindringling erkennt mhm. und äh, ankläfft und alles und ähm, dann langsam aber das Alien so eine Beziehung zu dem Hund aufbaut, auch weil der Hund äh, scheinbar ihn, also er, er kann sowas ähnliches wie reden mit dem Hund, aber mehr auf so einer abstrakten Ebene. Mhm. Und ja, er fühlt den Hund irgendwie, findet er besser als die Menschen eigentlich. Deswegen fängt er an, so eine Bindung zu dem Hund aufzubauen. Ja, Und ähm, ja. irgendwann will dieser Hund natürlich einfach, liebt ihn mehr, als äh, Andrew Martin äh, den Menschen je geliebt hat. Und das ist auch sehr schön, ähm, finde ich, beschrieben. Weil gerade so die Liebe von so einem Hund kann man, glaube ich, noch am ehesten auch nachvollziehen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich fand es schön. Ich würde es jetzt aber nicht zwingend jedem empfehlen. So, es wäre schon so. Also, ich will jetzt auch nicht. Will jetzt auch niemanden beleidigen, aber es wäre eher so eine 6 von zehn. Vielleicht auch mal eine sieben. Aber mhm. wären diese paar Sachen nicht, dann äh, hätte ich das Ding jetzt schon wieder vergessen. Aber es sind doch schon so kleine Weisheiten drin. Ja, ja. Und das und ist ja auch ein schönes Und
1: Buch. dann wiederum diese lustigen Sachen, die passieren, wenn du halt keine Ahnung hast, was, was zum Beispiel Kleidung bedeutet. Nochmal. Ähm, ja. Er rennt nackt durch die Gegend spricht irgendein Typ mal an, der ihn dann denkt, was ist das für ein Verrückter und spuckt ihn an. Und dadurch denkt er halt, ähm, dass es so, so begrüßen sich Menschen. Und dann geht er durch die Straßen und spuckt andere Leute an, weil er denkt, es gehört sich halt so. Und, ja, und, und er holt auch, glaube ich,
0: einen, die ersten Infos aus der Cosmopolitan oder genau, so, was genau. natürlich dann geht auch... geht in eine
1: Tanke und da <lacht> sieht er dann, okay, das sind Menschen. Aha. Und ja. das, das lockert es dann wiederum auch wieder total auf. Aber wie gesagt, das Ende fand ich auch eher so, äh, ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen typisch irgendwie.
0: Gerade nach dem Vorwort finde ich mhm. kann man eigentlich das ganze Buch schon sich selbst erzählen also ja. es ist dann der Weg wirklich und mhm. nicht das Ziel also wenn die meisten von euch wissen jetzt schon wahrscheinlich wie das Buch ausgeht weil ja sogar darüber schon gesprochen wird im Vorwort mhm. also über die Unsterblichkeit und genau. das Verzichten darauf mhm. das deutet ja dann schon auf seine Entscheidung am Ende hin
1: mhm. und ähm, aber wie gesagt das ist ein perfektes Buch man man liest da ja echt nicht lang dran ich habe da auch nur zwei drei vier Tage äh, dran gelesen und perfekt für zwischendurch ähm, gefällt mir. Hat mir doch so gut gefallen. Und
0: ich würde es vielleicht als Einsteigerbuch bezeichnen, ja, ich, einfach weil man so. Das ist ein Buch,
1: pff, was ich jedem mal kurz in die Hand drücken würde. So. Ja. Ich würde versuchen, Nils auch nochmal anzudrehen.
0: Interessant <lacht> fand ich auch, Moment. Ähm, ich habe direkt am Anfang, ähm, äh, am Ende habe ich direkt geguckt und war mir sicher, verdammt, das klingt wie ein Buch, was direkt verfilmt wird. Und habe mhm. dann äh, direkt nachgeguckt und äh, tatsächlich, ähm, ach nee, hier steht es gar nicht drin. Okay, aber. Ich habe im Netz nachgeguckt und das Buch ist tatsächlich ähm, gerade im Begriff, ein Film zu werden. Wenn okay, es ihn cool. nicht schon gab und mhm. der gefloppt ist und wir nie was davon gehört haben. Aber äh, es gibt wohl auch bald äh, einen Film dazu. Zumindest hat Matt äh, Haig das Ding verkauft. Mhm. Also insofern, cool. er hat alles erreicht, ne? mhm. was er wollte. Ja, ähm, wir sind da im Grunde jetzt am Ende. Du hattest gesagt, du hättest vielleicht noch was, aber jetzt ja, hast du nur noch zwei ich Minuten. Ich habe noch
1: eine ganz Kleinigkeit und zwar ähm das hat mir auch die Community empfohlen. Ich, ich, wie gesagt, schreibt ins Forum, ich lese da echt viel durch und äh, kaufe mir dann noch einige Sachen. Das ist was ganz Kleines. Ähm, Homo Sapiens 404 heißt das, von Claudia Kern. Ähm, das sind ein paar. Das ist eine Reihe von E-Books, gibt es auch als Taschenbuch. Ähm, die E-Books sind dann ungefähr nur so 100 Seiten lang. Das liest sich wie eine TV-Serie. Und zwar geht das um Science-Fiction und Zombies. Ganz einfach gesagt. Also auf der Erde bricht irgende, irgende, irgendein Virus aus und ähm, dann sind da außerirdischen die quasi die Menschen auf der Erde und Sonnensystem ausschließen, absperren, nicht mehr rauslassen. Okay. Und das liest sich wirklich super locker flockig, nicht besonders deep, sage ich mal, wie eine TV-Serie, so episodenmäßig, weil es sehr kurze Bücher sind und äh, wie gesagt, die Taschenbücher enthalten dann ungefähr sechs von diesen Kurzgeschichten, also von diesen kleinen Episoden und das ist wie eine Staffel, würde ich sagen.
0: Ja, auch gut. Sowas finde ich wirklich immer schön zum Einsteigen. Also sollte man wirklich nicht direkt mit irgendwie einer siebenteiligen Reihe anfangen oder mit genau. so einem dicken Wälzer, weil das oft sehr demotivierend sein mhm. kann, wenn man denn, wenn man so ein Buch dann nicht fertig kriegt. Das straft einen dann die ganze Zeit mit Blicken. und
1: Ja, oder wenn man gerade nicht weiß, oh, was will ich lesen? Fange ich jetzt was was Großes mhm. an oder doch wie Fantasy oder mal was ganz anderes? Oh, keine Ahnung, ich habe gerade keine Lust auf irgendwas. Und dann schnappt man sich halt sowas und es, dann hat man wieder Bock zu lesen.
0: Ja, guter Tipp genau. auf jeden Fall, kann man so weitergeben. Mhm. Ähm, wir wollen ja durchaus die einen oder anderen von euch, die noch nie was gelesen haben, es gibt ein paar Leute, die äh, zumindest geschrieben haben, ich lese zwar nicht, aber den Buchclub habe ich schon ein, zwei Mal geguckt, mhm. die wollen wir kriegen. Ja. Das, da wollen wir unsere Klauen reinhauen <lacht> genau. und euch zu irgendwas bringen. Also ja. es ist wirklich am besten sowas, kleine Kurzgeschichten, 80, Dinge.
1: 89 Seiten. Ja, irgendwas, wo man
0: reinkommt. Ja. Das wäre zu empfehlen. Genau. Äh, danke für den Tipp. Jo. Danke auch an, den, ähm, an, an die Community für den Tipp. Der mhm. kam ja äh, aus der Community. Genau. Und ja, mal gucken, zu was wir uns dann nächstes Mal ja. äh, begeistern lassen. Ja? Alles klar. Okay, das war's. Tschüss. Ciao.